Na de itt hatalmas felelősség van, hiszen egy egész nemzetnek, egy több mint 9 milliós közösségnek a közös tudatáról van szó, és sokaknak az egyedüli Istenhez való kapcsolódása, még hogyha ez nem is valódi abból a szempontból, hogy hívő, hanem hogy úgy általában az Istenről való gondolkodásnak, ez a mű az egyedüli platformja, vagy ez a mű az egyedüli kapcsolódási pont az Istenhez. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal az idén, azaz 2023-ban, legalábbis az adás felvételének időpontja szempontjából idén, 2023-ban 200 éves a magyar himnusz, és erről fogunk beszélni, mégpedig nem meglepő módon teológiai szemszögből. De mielőtt belevágnánk ebbe a nagyon izgalmas, nagyon érdekes és nagyon kényes témába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon. És hogyha a YouTube-on feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így fogtok érdesülni mindig a legfrissebb adásokról. Ezen kívül még egy feliratkozási lehetőségre, illetve hallgatózási lehetőségre is fel akarnám hívni a figyelmeteket. Bizonyára sokan tudjátok, de nem biztos, hogy mindenki, hogy nem csupán az Evlelkész podcastnak a hostja vagyok, ugye ezt úgy mondjuk a podcastnak nem műsorvezetője van, hanem host, erre sincsen még magyar szó, hogyha valaki esetleg tud rá, akkor mondjon. Tehát, hogy az Evlelkész podcastnak a hostja vagyok, de ezen túlmenően van még egy podcast adás, amiben részt veszek, nem egyedül, hanem Slauko Bobál Orsolya lelkész kolléganőmmel együtt beszélgetünk nagyon érdekes és nagyon izgalmas témákról. Ez a szóban forgó podcast, amelyet el tudtok érni a Spotify-on is, és el tudtok érni a YouTube-on is, mégpedig a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a YouTube csatornáján, úgyhogy eddig még nem iratkoztatok fel oda, azt is tegyétek meg, hogy megkapjátok ezeket az adásokat is, pontosabban értesüljetek róla, de természetesen a Facebook oldalamra is mindig kiteszem, és YouTube bejegyzés is van-e arról mindig, amikor megjelennek az adások. A legfrissebb adás legalábbis a mostani dátum szerint a negyedik adásunk, amelyben az ökumenéről beszélgettünk, és nem csak ketten beszélgettünk róla, hanem egy református lelkipásztor, és csatlakozott hozzánk, és így beszéltünk az ökumenének a lehetőségeiről, pozitívumairól és határairól is. Belinkelem egy lejátszási listától, megtaláljátok az összes adását a Szóbanforgó podcastnak. Mindenképpen hallgassátok meg, mert nagyon szuperek, nagyon jó orsival beszélgetni, és nagyon jók az adások, úgyhogy kérlek, azt is hallgassátok meg, és nagy segítség lenne az, hogyha mindezt, akár az Evelelkész podcast, akár a Szóbanforgó podcastnak a tartalmait megosztanátok, azaz eljuttatnátok másoknak, elküldenétek Facebookon, Youtube-on, mindenhol, ahol csak fönt vagytok az online térben, ott megosztanátok, hogy így terjedjen a jó hír, átvitt és szó szerint értelemben is. És még egy kis bejelentés itt az elején, és ez már kapcsolódik a, a mai adásunknak a témájához. Én a mai adásban ugye a magyar nemzeti himnusz nem az egészét, de mondjuk azt, hogy legbővebben az első verszakát, amit énekelni is szoktunk, azt fogom teológiai szempontból elemezni. És azt szeretném itt elmondani az elején, hogy nyilvánvalóan fogok erről állításokat tenni, és meg fogom vizsgálni legjobb tudásom szerint, hogy teológiai szempontból mennyire érvényesek, mennyire jók, vagy mennyire biblikusak azok az állítások, amelyeket a himnusz tesz, és elképzelhető, hogy lesznek majd olyan állításaim, vagy olyan véleményeim, ami nem mindenkinek fogja elnyerni a tetszését, és ez nem azért van, mert én diszkreditálni, vagy 
vagy éppen kihajítani akarnám a magyar nemzeti himnuszunkat. Egyáltalán nem jó magam is szoktam énekelni természetesen nemzeti ünnepen és hasonló módon. Azért nem mondom, hogy meccseken szoktam énekelni, mert nem szoktam meccseket nézni, de hogy de hogy a nemzeti ünnepeken és egyéb alkalmakon szoktam énekelni, tehát ezzel alapvetően nincsen semmi gond. Viszont, mint teológusnak, felelősségem az, hogy azok a dolgok, amelyek elhangoznak, és amelyek az Istenről beszélnek, azokat megvizsgáljam. Hogy azok vajon azok szerint, a szempontok szerint, amelyeket én helyesnek és igaznak tartok, mint evangélikus lelkész és mint hívő ember, mint teológus, ezek mentén, a szempontok mentén tudjak állításokat tenni, olyan szövegekről, vagy művekről, amelyek magukat az Istenhez kapcsolódóan definiálják, az Istenhez kötik, és hát a himnusz az ilyen, hiszen így kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart. Tehát az Istenről beszél, vagy az Istennel való kapcsolatról beszél, tehát szorosabban véve ugye a teológia maga kifejezés is azt jelenti, hogy az Istenről való beszéd, tehát ebből a szempontból ezt meg kell vizsgálni, és amelynek az apropója, tehát ennek a vizsgálatnak az apropója pedig az, hogy idén 200 éves, és nagyon sokat beszélünk róla, és nem csupán világi körökben, vagy, vagy nemzeti intézményeken keresztül, hanem bizony az egyházban is, úgyhogy egyrészt teológiai feladatnak is tartom, másrészt meg természetesen a 200 év, és évforduló az aktualitást ad ennek az egésznek, úgyhogy így fogunk ennek neki menni, és megvizsgálni, hogy végül is a magyar himnusz teológiai szempontból mit is jelent, vagy mit is jelenthet. Na, de mit nem fogunk csinálni ebben az adásban, mert azt is érdemes elmondani, és szoktam is az adás elején, hogy mit nem fogunk csinálni. Egyrésztől nem egy irodalmi elemzésre kell számítani, tehát én nem vagyok irodalmár, bár nagyon szeretem az irodalmat, de nem, nem vagyok szakavatott ebben. Természetesen fogjuk érinteni, hiszen nem lehet nem érinteni egy vers tekintetében az irodalmat, de, de hogy nem ez lesz a fő szempontunk, meg a 28. sem. Másrésztről nem akarok belemenni konyhapszichológiába sem, ilyen nemzetkarakterológiai fejtegetésbe, hogy most miért ilyen szomorú a himnuszunk, miközben lehetne vidám is, amivel amúgy alapvetően egyetértek, de ez sem az én feladatom, hogy ezt boncolgassam, mert nem, nem az én dolgom ez. És a harmadik pedig, amit szintén nem fogunk csinálni, az pedig az, hogy nem történeti szövegként, történelmi szövegként fogjuk kezelni a himnuszt. Ez azért fontos, mert ugye az az alapvető történettudományi szabály, hogy mindent és mindenkit a történelemben a saját kora szerint, a saját kora mércéhez szerint kell megítélni. Tehát, hogy abban a korban ez hogy működött, mi volt az általánosan elfogadott, hiszen az emberek egy adott korban, egy adott helyzetre szocializálódtak, amely nevelést olykor nem lehet meghaladni. Tehát éppen ezért alakult ki ez a szabály, hogyha valakit a 300 évvel ezelőtt akarunk megítélni, mint szemét, akkor azt ne 21. századi szabályok vagy 21. századi társadalmi keretek mentén ítéljük meg, hanem a sajátja alapján és az alapján hozzunk értékítéletet. Na már most én ezt a történeti szempontot nem fogom hozni ebben a szövegben, mert én a himnuszt mint élő művet tekintem, hiszen ezt használjuk, ez használatban van, és, és énekeljük, évente többször is elénekeljük, aki meccsekre jár, az még többször énekli, és azért ez egy élő dolog, amely mindannyiunkban benne van, amit minden egyes magyar ember tud. Mármint, hogy egy verszakkal, mert nyilván nem az összeset, de, de hogy egy verszakkal. Tehát ez egy olyan élő és közös kincs, amely, amelyet nem lehet csupán és kizárólag történeti szövegként tekinteni, azaz a saját kora szerint megítélni, nem fogjuk ezt tenni, hanem igenis azokat a teológiai felismeréseket és gondolatokat, amelyek rendelkezésünk rának 21. században, ezt föl fogjuk használni, és igenis ez alapján fogjuk megítélni a magyar himnusznak a szövegét teológiai szempontból. Na de akkor kezdjünk is bele, és kezdjük talán egy kis történeti áttekintéssel. Most, hogy mondtam, hogy nem fogok történeti szempontokat figyelembe venni, na de jó, de annyit talán illik itt az adásnak az elején, hogy, hogy beszéljünk a keletkezéséről, a himnusznak abban a formában, ahogyan mi azt most használjuk magyar nemzeti himnuszként. Ugye Kölcsei Ferenc írta a szövegét, és mégpedig 1823. január 22-én fejezte be és tisztázta le a himnusznak a szövegét, amely 1829-ben 
tehát hat évvel később jelent meg először, még nem kölcsei kötetként, hanem, hanem egy másik kiadványban, de minden esetre 1829-ben adták ki először. Éppen ezért, mivel ez aztán, mindjárt beszélünk arról, hogy hogy lett, hogy lett ebből magyar himnusz, de hogy 1989 óta élvez alkotmányos védelmet a magyar himnusz, 1989-ben igen, jogszabályi védelmet, és innentől kezdve a magyar kultúra napja is, január 22-e, azaz a himnusz születés napja a végső Kölcsei Ferenc végső letisztázásának, a szöveg végső letisztázásának a napja. 1844-ben, július 2-án mutatták be először Erkel Ferenc megzenésítésében, tehát 1844-ben a himnuszt, majd 1848. augusztus 20-án lett állami ünnepségi bemutató. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hogy a magyar himnusz, bár, mint mondtam, 1989-ben kapott alkotmányos védelmet, de 1848 volt az a fordulópont ennek a szövegnek az életében, amikortól ez tulajdonképpen a magyar nemzeti himnusznak tekinthető. Úgyhogy így vagyunk most, vagy így van most, ez a szöveg, Kölcsei Ferenc szövege, és Erkel Ferencnek a zenéje adja ki ma számunkra azt a művet, amely tulajdonképpen azon kevés dolgok egyike, amely bennünket, magyarokat összeköt, függetlenül attól, hogy mit gondolunk a világról. És ebben a tekintetben, és erről majd még fogunk beszélni az adásunknak a második felében, ez különösen is érdekes és izgalmas, hogy hogy, hogy köt ez össze bennünket ez a, ez a szöveg. Az adás menetével kapcsolatban annyit mondanék el, hogy a szokottól eltérően először, tehát most az egyes felől haladunk az általános felé, ugye az adásokban megszokhattátok, hogy általában mindig egy nagy képet adok arról a témáról, amiről éppen beszélek, és akkor utána belemegyek a részletekbe. Na most ezt pont fordítva fogjuk most csinálni. Először részleteiben nézzük meg a himnusznak a szövegét, és utána pedig általános következtetéseket, témákat és irányokat, gondolati irányokat fogok felvillantani annak tekintetében, hogy hogyan tudjuk mi ezt értelmezni, magát a himnuszt, és hogy hogyan tudunk keresztény emberként hozzáállni azoknak a teológiai állításoknak a fényében, amit majd tenni fogunk. Na akkor kezdjünk is hozzá akkor a himnusznak az elemzéséhez, teológiai szövegelemzéséhez. Nem fogjuk mind a nyolc verszakát megnézni, mivel teológiai szempontból számunkra az első és az utolsó verszak lesz a fontos. Különösképpen is az első, hiszen az, ami effektíve magyar himnuszként, tehát ha valaki magyar himnuszra gondol, akkor ott az Erkel Ferenc által megzenésített és Kölcsei Ferenc által írt ö, ö, szöveg első verszakáról gondolkodik. És azért fogjuk hozzátenni, és nem csak az elsőről beszélünk, hanem az utolsóról is, mert hogy az első verszak elemzésében és annak megértésében, hogy mire gondolhatott a költő, mondjuk így, abban segíteni fog bennünket az utolsó verszak, amely nagyon hasonlít az elsőhöz, nem ugyanaz, hanem inkább árnyalja az elsőnek a jelentését, és ez majd fontos szerepet fog játszani. Na de akkor hadd olvassam föl a himnusznak az első verszakát. Így hangzik. Isten áld meg a magyart jókedvel bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hoz rávi gesztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Nyolc verszaka van a himnusznak, és minden verszak nyolc sorból áll, így az első verszak is nyolc sorból áll, de ez a nyolc sor, ez tulajdonképpen négy gondolat és négy témakör, amit fogunk itt érinteni, nem hiszem, hogy nagyon meglepődtünk, de kettessével vannak, ugye párossával ezek a sorok egymás alatt mellett, és alkotnak egy-egy témát, tehát az első két sor alkotja az első témánkat, a harmadik, negyedik a másodikat, az ötödik, hatodik a harmadikat, és a hetedik, nyolcadik pedig a negyedik témát, és így fogjuk ezeket együtt kezelni. Nézzük meg akkor az első kettő sort, amely az első témánkat adja ki. Isten áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel. Azt lehet látni, hogy itt egy 
megszólítás van az elején, az, hogy Isten, tehát tulajdonképpen, hogyha mi az Istenhez beszélünk, akkor alapvetően ennek a műnek a felütése az, amely a megszólításban is benne van itt az elején, hogy itt egy imádságról van szó. Ami már eleve teológiai pozícióba helyezi magát a művet, hiszen hogyha az Istennek beszélünk, az is teológia, de ha az Istenről beszélünk, az is teológia, teosz az ugye Isten, a logosz az pedig a beszéd szó, és hogyha leírjuk az imádságot, akkor az a teológiának, mint kifejezésnek mind a két irányát képviseli, hiszen mondjuk az Istennek, Isten áld meg a magyar jókedvel bőséggel, de közben mivel leírjuk, közzé tesszük, közkincsé tesszük, és tulajdonképpen ezt tesszük meg a nemzetünk egységének egyik zászlós hajójává, hogy ilyen képzavarral éljek, akkor tulajdonképpen mi az Istenről is beszélünk, ezért releváns különben a teológiai jellemzése a magyar himnusznak. Tehát Isten áld meg a magyar jókedvel bőséggel. Hogyha tartalmilag nézzük ezt a, ezt a két sort, illetve az első gondolatkört, akkor ez teljesen rendben van, és egy tök szuper dolog. Tehát Isten áld meg a magyart. Az Isten áldását kérni, mégpedig egy közösségre, mert ugye itt, amikor azt mondja, hogy a magyart, akkor az nem egy darab magyarra gondol, nyilvánvalóan, hogy ott áll egy görög, egy német, meg egy magyar, és akkor Isten áld meg a magyart, hanem itt tulajdonképpen a magyar nemzetről van szó. Tehát Isten áld meg a magyar nemzetet, a magyar népet, hogyha úgy tetszik, tehát azt a közösséget, amelyet mondjuk így, hogy magyaroknak nevezünk, mégpedig mivel jó kedvel és bőséggel, amely mind a kettő egy nagyon jó dolog, és hát a Biblia számtalan olyan, számtalan olyan hely van a Bibliában, ami biztat bennünket arra, hogy kérjünk az Istentől, merjünk kérni, és merjünk kérni jó dolgokat, nem csak a rossz dolgok elkerülését, hanem jó dolgokat is az életünkben, mint amilyen a jó kedv és a bőség, és ezzel semmi baj nincs, tehát nem, nem, nem rossz dolog az Istentől bőséget kérni, ami ugye azt jelenti, hogy legyen elég mindenből, sőt, legyen mindenből akár többletünk is, itt anyagi javakra kell gondolni, vagy akár élelmiszerre kell gondolni, vagy bármi másra, és hát a jó kedv sem árt, tehát az, hogy örömteli, boldog legyen az élet, és ez egy nagyon szuper dolog, és ez tulajdonképpen már egy hitvallás is, hiszen az író, mondom itt még egyelőre, hogy az író, tehát Kölcsei Ferenc arra buzdít mindenkit, hogy az Istent kérje azért, hogy ez a jókedvés, ez a bőség, ez megjelenjen egyénileg is, de közösségileg is a magyar nemzetnek az életében. Ami egy nagyon jó dolog, hiszen már itt a az elején a felütésben elmondja azt, hogy ezt áldásként tekinti a költő, azaz az Isten munkájaként az embernek az életében. Tehát nem csak úgy, vagy nem csak a mi munkánkból, vagy nem csak a véletlenek közrejátszásából, vagy éppen nem tudom én, mert konjunktúra van, most már nincs, de volt, hanem azért, mert hogy ez az Istennek az áldása. Ugye pontosan ez jelenik meg a második verszaknak az első négy sorába, Tokajnak a szőlőveszével, meg az ért kalászokkal, hogy, hogy az Istennek az áldása az, hogy nekünk van betevő falatunk, van mit enni, bővelkedünk, hogyha úgy tetszik, és azok olyan természeti viszonyok vannak, vagy legalábbis voltak akkor, manapság már sajnos egyre kevésbé, és ez is a mi hibánk, meg a mi bűnünk, de hogy olyan természeti viszonyok voltak, amelyek minden lehetőséget megadtak arra, hogy ennek a népnek ne legyen problémája, az élelmiszerrel ne legyen probléma, hogy általában az élettel. Tehát az első téma teljesen rendben van, és teológiai szempontból releváns, biblikus, és személy szerint azt tudom mondani, hogy nagyon szuper is. Menjünk át a második két sorra, azaz a harmadikra és a negyedikre, amely a második témakörünk. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Na, ez már lényegesen érdekesebb kérdés, ugyanis tegyük fel azt a kérdést, elnézést a szó ismétlésért, de tegyük fel azt a kérdést, hogy ez mit jelent, ez a két sor. Hogyan értelmezzük ezt a két sort? Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Ezt a sort, vagy hát két sort, ezt a gondolatot, ezt nagyon sokféleképpen lehet érteni. De hogyha csak a két legfőbb értelmét szedjük ki, akkor már azt láthatjuk, hogy ez a két sor, tehát a harmadik és negyedik sor, ez már igencsak problematikus teológiai szempontból, és nem azért, mert rosszat mond, hanem azért, mert nagyon nem egyértelmű. Persze, mint versnek, 
nem kell, hogy mindent lábjegyzeteljen és megmagyarázzon. Na de itt hatalmas felelősség van, hiszen egy egész nemzetnek, egy több mint 9 milliós közösségnek a közös tudatáról van szó, és sokaknak az egyedüli Istenhez való kapcsolódása, még hogyha ez nem is valódi abból a szempontból, hogy hívő, hanem hogy úgy általában az Istenről való gondolkodásnak, ez a mű az egyedüli platformja, vagy ez a mű az egyedüli kapcsolódási pont az Istenhez. Tehát nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Ugye az első értelmezése, ami a szó, ha szó szerint értelmezzük ezt a két sort, akkor az azt jelenti, hogy ha megtámadnak bennünket, mert ugye a magyar, tehát a magyar nemzet, ha megtámadnak bennünket, akkor segíts és védj meg. Ha így értelmezzük ezt a két sort, akkor az teljesen rendben van. Ha eddig még nem láttátok, akkor most javaslom nektek, hogy nézzétek meg, akár itt ezen a ponton, nem olyan hosszú, a, a háborúról, illetve az igazságos háborúról, hogy létezik-e olyan, arról készítettem egy videót a orosz-ukrán háborúnak a kitörésekor, és, és hogy ezt kérlek, akkor azt nézzétek meg, ott beszélek arról, hogy, hogy van olyan igazságos háború, és hogyha van, akkor, akkor az milyen. Nyilván annyit spoilerként, hogyha védekezünk, akkor az oké. Okay. Tehát, hogyha ezt a két sort úgy értelmezzük, hogy nyújts felé a védőkart, ha küzdellenséggel, ezt úgy értelmezzük, hogy az Isten védje meg bennünket, hogyha igaztalanul valamely más nemzet, csoport, vagy akárki más megtámad bennünket, akkor ez egy teljesen releváns és teológiailag is teljesen helyes álláspont. Ám de, a probléma két értelműségében van, ugyanis ez egy nemzet összetartásának egyfele nézésének, hogyha úgy tetszik az eszköze. Tehát, hogyha nem szó szerint vesszük ezt a két sort, hanem azzal a, a közösen énekelt, vágyvezérelt, érzelmileg túlfűtött módon értelmezzük, ahogyan ezt mondjuk sok esetben megtesszük a gyakorlatban, akkor tulajdonképpen ez a két sor azt jelenti, hogy minden harcban, amit vívunk, abban állj a mi oldalunkra. És hogyha ezt így értelmezzük, akár csak a vágyak szintjén is, akkor az nagyon problematikus. Ugyanis az Isten nem áll oldalakon. Tehát amikor nemzet nemzet ellen támad, legyen szó itt igazságosságról, vagy, vagy nem igazságosságról, vagy akárhogyan is értelmezzük a háborút, meg ilyesmi, de hogyha nemzet támad nemzet ellen, akkor vegyük tudomásul, hogy az Isten nem áll oldalon. Az Isten sosem áll oldalon. És Jézus Krisztus sem áll sosem oldalon. Már csak azért sem, mert a kereszténység az egy szupranacionális dolog, azaz a nemzetek fölötti dolog. Tehát a jelző és jellemző az, hogy én keresztény vagy hívő ember vagyok, az felülírja a nemzeti hovatartozásomat. Mert hogy nem utálhatom a másik embert csak azért, mert ő más nemzethez tartozik, mint ami én vagyok. Vagy nem lehet az ellenségem csak azért egy másik ember, mert egy másik nemzethez tartozik. Ha hívő ember vagyok, akkor ilyet nem mondhatok. Hogyha ez oldalválasztásra akarja kényszeríteni az Istent, most mondom így idézőjelbe, akkor az nagyon nagy probléma. Ezzel kapcsolatban különben nemrég volt egy ige hirdetésem ezzel, hogy Jézus nem áll oldalra, azt is belinkelem ide alulra, és akkor azt meg tudjátok hallgatni, ahol éppen erről beszéltem egy bibliai történet, egy evangéliumi történetnek a kapcsán. És hát kölcsei sem segít nekünk a, az értelmezésben, vagy a tiszta értelmezésben, akkor sem, hogyha a többi verszak, belekukkantunk, hiszen ott mind a kettőre látunk példát a védekezésre is, amelyel, mint említettem, semmi probléma nincsen, de nyögte Mátyás búcshadát, Bécsnek büszke vára, tehát amikor hódító, mondjuk így, hogy hódító hadjáratokat folytatott a magyar nép, azt is tulajdonképpen kölcsei behelyezi az Isten áldásainak a sorába. Tehát ez a második gondolatkör, a harmadik és negyedik sor az igencsak problematikus, nem azért, ami le van írva benne, mert azzal, ha szó szerint vesszük, semmi probléma nincsen. A probléma ott kezdődik, hogy amikor ezt kontextus nélkül, tehát a környezet nélkül és érzelmektől túlfűtötten, amilyen amúgy egy nemzeti himnusz, érzelmektől túlfűtötten értelmezzük. Álljon mellénk az Isten minden harcunkban. Hogyha így értelmezzük, akkor az nagyon-nagyon nagy probléma. És teológiaig abszolút elfogadhatatlan. De megint mondom, hogyha szó szerint értelmezzük, akkor teljesen rendben van. Menjünk a harmadik 
gondolatkörre, amely az ötös és a hatodik sor. Így hangzik, bal sors, akit régen tép, hoz rá végeztendőt. Ez csak úgy, mint az első gondolatkör, ugye az első két sor az Isten áld meg a magyar jókedve bőséggel, ez mintha tartalmirag is erre, erre rímelne, és ezzel sincsen semmi probléma. Tehát az embert, amikor rossz dolgok érik, főleg, hogy ez nagyon sokáig tart, és az ember szenved sokáig, vagy akár egy csoport, egy közösség, mint a magyar nép mondjuk szenved kollektíven, akkor az Istent arra kérni, hogy végre adjon vidámabb éveket, sikeresebb éveket, felfelé ívelő sorsot, akkor azzal semmi probléma nincs. Sőt, az nagyon-nagyon jó dolog, hogyha egy közösség az Isten kezébe tudja helyezni az életét, a jövőjét, nem csak a jövőjét, a jelenét is, akkor az, akkor az nagyon jó dolog, úgyhogy ezzel, ezzel a harmadik gondolatkörrel, amely az ötös és hatos sor, ezzel semmilyen probléma nincsen, sőt azt tudom mondani, mint az elsőről, hogy ha ezt így gondoljuk és komolyan gondoljuk, akkor az nagyon szuper. És végül aztán itt a részletes elemzés tekintetében, ugye az első versszaknak az utolsó két hetedik és nyolcadik sora, amely a negyedik témánk, így hangzik, megbűnhődte már enép a múltat s jövendőt. Na, ez nagyon problematikus teológiai szempontból. Ez, a, ez az utolsó két sor, ez a negyedik gondolatkör. Ez nagyon-nagyon-nagyon problematikus. És kezdjük ugyanúgy, mint ahogyan a, a, a harmadik-negyedik sorban nyújts feléje védőkart a küzdelenséggel két sorát néztük, hogy nézzük meg, hogy mit jelent ez, ami ide van írva, amit Kölcsei Ferenc leírt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Hogyan értelmezzük ezt? Erőször úgy fogjuk megnézni, hogy nem vesszük hozzá a többi verszak azon részeit, amelyek hozzátesznek a jelentéstartalomhoz, mivel hogy az embereknek a túlnyomó többsége az, amikor a himnuszra gondol, és ezt már említettem, akkor az első verszakra gondol, tehát ezt önmagában egységként kezeli, aminek van eleje, közepe, vége, és ez az egy verszak. Tehát az, hogy mi van leírva a többi verszakba, az a mindennapi használat szempontjából szinte tök mindegy, mert hogy az emberek ezt nem veszik figyelembe, vagy nem is tudnak róla. Tehát először megnézzük önmagában azt, hogy ez mit jelent, de aztán később egy picit árnyalni fogjuk majd a többi verszakban található egy-két adalékkal, mondjuk így. Ugye itt a kulcs szó, amelyben a két sorban a kulcsot adja nekünk, az a megbűnhődte már. Tehát ez ugye múltban, vagy legalábbis a jelenig lezáróan megtörténő bűnhődés. Ez mit jelent? Tehát hogyan értelmezzük ezt, hogy megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt? Négyféleképpen tudjuk ezt értelmezni, és hát majd meglátjuk, hogy melyik lesz az, amelyik számunkra adekvát, vagy ahogyan elfogadható, vagy teológiai szempontból releváns, vagy majd meglátjuk. Na az első értelmezés az a jogi értelmezés. Tehát megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt. Tehát egy jogi következmény az, hogy megbűnhődte, tehát valami olyan rosszat tesz valaki, aminek következménye bizonyos törvények vagy szabályok szerint egyfajta büntetés. Tehát ha jogilag értelmezem ezt a két sort, akkor ez azt jelenti, hogy a magyar nép elkövetett valami rossz dolgot, és ezért büntetést szabtak ki rá, és ez a büntetés ez nem állt összhangban, az elkövetett bűnnel, azaz sokkal nagyobb büntetést kapott arányában ez a csoport, a közösség, a magyar nép, mint amekkora bűnt elkövetett. Tehát itt nincsen arányban a bűneset a büntetéssel. Na most nyilvánvalóan ez így értelmezhetetlen egy népnek a tekintetében. Már csak azért is, mert nem hiszek a kollektív bűnösségben, azaz nem hiszek abban, hogy, hogy egy csoport legyen az egy nemzet, egy etnikai csoport, vagy egy, nem tudom én, egy város, vagy egy falunak a közössége, hogy az kollektíven, tehát mint, mint csoport felelős valamiért. Ugye a kollektív bűnösség az nagyon sok rossz dolgot eredményezett a, a világban. Gondoljunk csak a második világháború utáni benes dekrétumokra, 
vagy dekrétumra, vagy gondolhatunk mindenféle népírtásokra szerte a bolygón, ahol kimondták, hogy ez a nép bűnös, és akkor az tök mindegy, hogy velük mi történik, és hogy írtsuk ki őket, vagy pusztítsuk el őket, vagy nyomjuk el. Tehát a kollektív bűnösség az egyik legkártékonyabb az em- gondolat az emberi társadalom szempontjából. Tehát önmagában azt gondolni, hogy, hogy, hogy egy nép kollektíven teljes egészében büntethető valami miatt, az, az szerintem alapvetően gáz és, és nem, nem, nem igazságos és nem releváns. Tehát én ezt a jogi értelmezést, mi szerint a magyarság elkövetett valami bűnt, aminek büntetése nagyobb, mint a bűnnek a mértéke, ezért ne büntessenek meg bennünket későbbi bűneink miatt, mert már megbűnhettük a múltat, tehát amit már elkövettünk, de a jövőt is, amit még el sem követtünk, mert hogy már másért többet ültünk, most értitek, tehát, hogy ezt így idézőjelben mondom, tehát másért többet ültünk, mint kellett volna, ezért egyfajta biankóba, majd a jövőben elkövetett bűnökért is már előre megbűnhöttünk. Értelmezhetetlen. Tehát, szerintem mindenki, ha halljátok mindannyian, mekkora badarság ez így. Tehát, tehát jogi szempontból értelmezhetetlen ez a megbűnhötte már nép. A második értelmezési lehetőségünk az, hogy erkölcsi értelemben értjük ezt, hogy megbűnhötte már nép a múltat sövendőt. Ez nagyban hasonlít a jogi értelmezéshez, csak éppen azzal a különbséggel, hogy itt elképzelhető, hogy nem olyan bűnesetről van szó, amely jogi következményeket von maga után, de erkölcsi szempontból mindenképpen elítélendő. Hogyha ezt itt átfordítjuk, vagy átcserjük, akkor ugyanaz, mint a jogi értelem, tehát már akár maga a bűn, amit mondjuk ez a nemzet elkövetett, ez magában hordozza a büntetését, amit cipelünk magunkkal, amely már akkora mértékű, hogy a jövőben elkövetett, jogilag el nem ítélhető, de erkölcsileg kifogásolható tettekre igazolást ad a számunkra, vagy legalábbis mentesít bennünket a következmények alól. Nyilván ez is badarság, ezt is halljátok, hogy hát ezt így sem lehet értelmezni, hogy, hogy erkölcsi szempontból megbűnhődte már a nép a múltat sövendő. Akkor a harmadik szempont, és innentől kezd még izgalmasabbá válni a dolog, az az, hogyha teológiai szempontból nézzük ezt a dolgot. Ugyanis, hogyha ez egy imádság, már pedig ez egy imádság, mint formailag, mint tartalmilag, és tehát ilyen szempontból teológia, akkor, akkor nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy megbűnhődte már a nép a múltat sivendőt, teológiai szempontból. Hogyha az új szövetség szemüvegén keresztül nézzük, és nem az ószövetség szemüvegén keresztül nézzük, mert ugye az ószövetségben, ha ószövetségi időkben élnénk, akkor talán még teológiailag ez egy releváns kijelentés is lehetne. Hiszen az ószövetségben látunk olyan személyeket, akik elkövetnek bizonyos bűnöket, amelyeknek a tekintetében utána bűnhődniük kell, vagy éppen meg kell váltaniuk magukat különböző cselekedetekkel, vagy templomban, a Jeruzsálemi templomban, vagy előtte a, a Szent Sátorban való áldozat bemutatással kell mentesíteni magukat a, a bűnhődés, azaz a büntetés alól. Viszont, hogyha új szövetségi szempontból nézzük, ezt a kijelentést, hogy megbűnhődte már a nép a múltat sövendőt, és a bűnt, amit a megbűnhődte szóban szerepel, az teológiai értelemben, tehát nem jogi és nem erkölcsi értelemben, hanem teológiai értelemben és megváltástani értelemben értjük, Jézus Krisztus keresztje felől értelmezzük, akkor ez egy hamis teológiai állítás. Ugyanis Jézus Krisztus az egyetlen is igazi áldozat, aki mindannyiunk bűnét fölvitte a keresztfára, ez a kereszténységnek a közepe tulajdonképpen, elszenvedte mindazt, amit, amit nekünk el kellene szenvedni, és nekünk hitáltal, hogyha mi hiszünk az ő ö, személyében, munkájában, szavaiban, keresztjében és feltámadásában, akkor ezek a javak, amiket ő elvégzett a megváltásnak a műve, ez a miénk lehet, és így lehet örök életünk. Tehát ha teológiai értelemben értjük a bűnt, akkor értelmezhetetlen, vagy nem is értelmezhetetlen, hanem inkább úgy mondom, hogy hamis az állítás, hogy megbűnhődte már a nép a múltat, sövendő. Itt még árnyalja a dolgot, és nem tudunk elmenni, amellett, hogy egy picit megnézzük mégiscsak a középső verszakokból. Hát eddig is szemezgettünk, de most is muszáj vagyunk kicsit annak ellenére, hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a mindennapi használat tekintetében, tehát a, a himnusz 
nak, mint olyannak, mint nemzeti himnusznak az élő használata tekintetében nem sokat nyom alatban, mert hogy az emberek nem ismerik a középső verszakokat, tehát számunkra itt most ebben az adásban árnyalja a jelentést, de ez a többség számára nem is létezik. De hogy ennek a szempontnak a mentén azért nézzük meg a negyedik verszakot, a negyedik verszaknak főleg az első négy sorát, amely azért egy kicsit valóban árnyalja ezt a ezt a bűn dolgot, amiről uh, itt az első verszak is beszél. Ez így szól, hogy hagyd a bűneink miatt gyúlt harakkebletben, s elsújtált villámidat dörgő fellegekben. És valóban abban igazat kell adnunk nyilván, hogy a bűnök nem maradnak büntetés nélkül, bár megváltástani szempontból nem mi hordozzuk el a bűneink büntetését hívő emberként, teszem hozzá, hanem, hanem Krisztus hordozta el azt a kereszten, de ennek ellenére természetesen a bűnnek van hatása az életünkben, mégpedig ebben az életben, tehát erre az életre vonatkozóan, és ez igaz lehet, ez a hatás nem csupán az egyére, hanem egy csoportra is. Tehát az, hogyha jönnek rossz dolgok, azoknak lehet az oka az, az előbb elkövetett bűnök lehetnek az oka, akár az egyén, akár a csoport számára. Tehát nyilván ezt alá lehet húzni ebből a szempontból, megint mondom, nem megváltástani szempontból, hanem itt ebben az életben való létnek a szempontjából. Na de milyen Isten képet közvetít ez a négy sor? Tehát mint hogy elsújtált villámidat dörgő felegekben, tehát mintha Zeusról beszélnénk. És nyilvánvalóan a romantikában is, de ebben a historizáló formában is az antik műveltség az nagy szerepet játszott, tehát nyilván onnan emelte ezt kölcsei ide, és ez csak egy kép, de hát akkor is ez az Istenről beszél. Tehát a szó szerint értelemben vett teológia. Milyen Istenképet közvetít az, aki villámokat dobál, ha valami rosszat csinálsz, akkor az valami villámokat dobál. Ez a fajta büntető Istenkép az, ami tulajdonképpen magát a reformációt előhívta hiszen Luthernek az volt a nagy kérdése, hogy vajon hol találhatok kegyelmes Istenre, mert érzem a bűneimnek a súlyát, hát nem azzal van a gond, már mint hogy nyilván gond van a bűneim, de, de hogy nem azzal van a gond, hogy érzem a bűneimnek a súlyát, hanem azzal van a gond, hogy, hogy itt csupán szemet szemért fogad fog értelv működik. Tehát a világban csupán egy büntető Isten van, aki más se csinál, mint villámokat haigál az égből azokra, akiket, akik rosszat csinálnak, és azokat szereti, akik csak jót csinálnak. Ez hívta el az reformációt, a kegyelmes Istent, az irgalmas Istent, akibe bele lehet kapaszkodni, és akinek mindezt el lehet mondani, és aki mindezt meg tudja bocsátani. És azért azt is tegyük hozzá, hogy itt ugye hajde bűneink miatt, írja kölcsei, és ugye az első verszakra visszacsatolva, meg ugye az utolsóra megbűnhötte már nép a múltat és jövendőt. És ha még csak annyit írt volna, hogy megbűnhötte már nép a múltat, akkor még, még akár azt is mondhatnánk rá, hogy rendben van. Hiszen már meglévő és elkövetett bűnöknek a büntetését hordoztuk el. Még akár ez legyen is. Na de a jövendőt, és itt van egy nagy probléma, mert a jövendőnek és jövendő bűneinek az elhordozását, az csak is kizárólag egyedül Krisztus tudja megtenni. Egy másik ember sem, egy csoport sem, egy nép sem tud elhordozni bűnt, ami még nem történt meg. Különben zárójelben jegyzem meg, hogy az egész himnusz mind a nyolc verszakával egy kicsit olyan, mintha a pasió történet lenne. Tehát stációk vannak benne, állomások, mint hogy Krisztusnak a szenvedés történetében is vannak állomások. Kezdve a a bevonulással, hiszen hogyha megnézzük a himnusznak a második verszakát, akkor tulajdonképpen ott a Kárpát-medencébe való honfoglalásunk szerepel, mint ami az Isten áldásának és az Isten akaratának a megnyilvánulása, tehát egyfajta virágvasárnapja a nemzetnek, de aztán meg jön a szenvedés, hogy ez történt, az történt, mintha a magyar nép kerülne Krisztusnak a helyébe, aki a saját maga bűnéért törleszt és bűnhődik különböző stációkon keresztül, amelyek le vannak írva a himnusznak, nem az első és utolsó, hanem a középső hat verszakában. A különböző történelmi szituációkban, mint egy-egy stáció. Egy megváltás felé, amely 
sosem jön el, tekintve, hogy a himnusznak a végén nincsen feloldás sa a történetnek, mint amilyen a Krisztus passió történetében a feltámadás. Nem tudok egyszerűen nem arra gondolni, mikor elolvasom az egész művet, hogy tényleg olyan, mintha egy nemzetnek a passió története lenne. Ami így most rettentő romantikusnak hangzik, hogy egy nemzet passió története, de sajnos teológiai szempontból ez már a blaszfémiát súrolja. Enyhén szólva. Ha, ha, teszem hozzá, ha teológiai és főleg megváltástani szempontból értjük ezt a két sort, hogy megbűnhődte már a nép a múltat, sövendőt. Kicsit... Öm, Előre hozva az adás második részében, második részét, amiben általánosságban fogunk akkor egyfajta következtetéseket levonni így a részletes elemzésből, hogy hívő emberként teológiailag, de legalábbis protestáns teológiailag semmiképpen sem gondolhatjuk komolyan és teológiai szövegnek ezt a két sort, mert ez így nem igaz. De ugye itt akkor ütközésünk van, egyfajta kognitív diszonanciánk, azaz, hogy két állítás szemben áll és összeütközik bennünk, hogy egyrésztről ott van, hogy mégiscsak ez a magyar nemzetnek a himnusza, amit éneklünk, de ott vagyok én, mint hívő ember, aki Krisztust akarom követni, akkor ezt a kettőt hogyan tudom kibékíteni egymással, már ha ki tudom. Hát úgy, hogy azt mondtam, hogy négyféleképpen lehet értelmezni ezt a két sort, és még nem mondtam el a negyediket. Tehát az első volt a jogi, másik az erkölcsi, ezek badarságok alapból kihúztuk őket. Most beszéltünk a teológiai értelmezésről, amely, amely tulajdonképpen a legnetszesebb. Viszont a negyedik, az pedig az az értelmezés, amely ezt az egész művet mondjuk az elmondásának, kontextusában értelmezi, mit jelent ez. Azt jelenti ez, hogy van egy szenvedő ember, vagy van egy szenvedő csoport, mondjuk a magyar nemzet, ha van ilyen egyáltalán, hogy a nemzet szenved, de az a lényeg, hogy van egy csoport, vagy egy egyén, aki szenved, és aki az Isten elé akarja vinni mindazt, ami benne van, és azt a sok fájdalmat, szenvedést, kilátástalanságot és reménységet, az rázódítja az Istenre. Vagy hogyha Gyökösi Bandi bácsinak a szavaival akarok érni, már nem emlékszem arra, hogy ezt hol írta, de azt mondta, hogy lehet, a hívő ember az Isten felé robbanjon. Nem, így írta szó szerint, de körülbelül ez volt a lényege. Hogy bennem van a sok feszültség, a szenvedésből és a nehézségekből a fakadó indulat, kavarok, ott kavarok bennem, és mindezt az Isten felé robbantom. Nem a másikra, nem magamra, hanem fölfelé az Isten felé robbantom. Nézzük csak meg a zsoltárokat. Csomó olyan van a zsoltárokban, ahol amik ilyen vágyvezérelt, indulatos szavak, hiszen a zsoltárok többségé már csak, hogy veszítsd el az összeset, gyilkodd le, öld meg, na jó, nem így szó szerint, de tulajdonképpen ez a lényeg az ellenségeimet, csapjad le őket, mit tudom, akármicsoda. És ezek a zsoltárok ma hívő emberként is relevánsak, pont ezért. Mert mi is feltelhetünk és eltelhetünk a szenvedéssel és a nehézségekkel, és igenis rázódíthatjuk az Istenre, és bár teológiailag hibás és hamis, de az Isten nem fog ránk haragudni ezért. Mert nem patika mérlegen kiszerkesztett, hogy ilyen képzavara éljek, patika mérlegen kiszerkesztett teológiai műről van szó, hanem az Isten felé való kétségbeesett kiáltásról. Tehát, hogyha így értelmezzük ezt a két sort, akkor a hívő ember is jó szívvel elmondhatja. Beletéve a saját magának a fájdalmát és adott esetben szenvedését, szenvedés történetét hova tovább. De tudjuk azt hívő emberként, hogy ettől ez még nem igaz teológiai állítás. És az, hogy erre a negyedik értelmezési körre rátaláltam, mert én nagyon sokat küzdöttem ezzel, nagyon sokáig, hogy mit kezdjek a magyar himnusszal, ami nyilvánvalóan teológiailag nem jó, nem korrekt, nem helyes, nem kerek. Mit kezdjek én ezzel? Hogyan tudok ezt hívő emberként hozzáállni? Tulajdonképpen az utolsó verszak, a nyolcadik verszak segített benne, amely nagyon hasonlít, és több sorában is megegyezik az első verszakkal, de egy kicsit árnyalja azt, és ezt említettem az adásnak az elején, árnyalja azt, amit jelent maga ez az első verszak, amit énekelni szoktunk. Felolvasom, jó? Ezt az utolsó verszakot. 
Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védőkart tengerén kinyának. Balsors, akit régen tép, hoz rávig esztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Az a három sor, ami különbözik az első, a második és, az, és, a, és a negyedik sor, ugye szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, és nyújts fel védőkart az ugyanaz, és a negyedik sor tengerén kínjának. Ez, ez a három sor, amiben a szenvedésnek az eszenciája van beletöltve, Kölcsei Ferencnek a tollából, ez a három sor adja meg tulajdonképpen az első verszaknak is, és annak is különösképpen az utolsó két sorának, amely természetesen megegyezik ennek az utolsó verszaknak az utolsó két sorával, de mindegy, tehát ennek a két nagyon problematikus sornak a, azt a fajta értelmezését, értelmezés irányát, amely miatt hívő ember is mondhatja, vagy adott esetben énekelheti a magyar himnuszt, mert hogy bár valóban az Istenről beszél, és az Istenhez beszél, tehát ez egy teológiai szöveg, de teológiai szöveg és teológiai szöveg között is van különbség, hogy valami bibliai szöveg, vagy nem bibliai szöveg, hogy minek van számva, hogy ez teológiai szövegnek van számva, vagy, vagy teológiai szöveggé válik, a formai és tartalmi okok miatt, tehát ezek mind különbözőféle szempontok, de a lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy hívő ember is énekelheti és mondhatja a himnuszt, abban az esetben, hogyha ezt nem, azt legszorosabban vett, és, és kicentizett, hogy így mondjam, kicentizett teológiai szövekként kezeli. Na akkor most pedig az adásnak a második részében, abban pedig egy kicsit arra néznénk rá, hogy azok mentén az elemz, vagy annak az elemzésnek a mentén, amit itt megtettünk elsősorban ugye az első verszakával kapcsolatban a himnusznak, öm, hogyan tudunk akkor erre rátekinteni, nyilván erről is beszéltünk már itt az első blokknak a végén, de azért egy kicsit most, most így megpróbálunk egyet, kettőt, hármat hátralépni, és így ránézni magára a himnuszra, hívő emberként és teológiai szempontból. Nagyon sokszor hallom azt mostanában, hogy a himnuszt nemzeti imádságnak mondjuk. És ennek a nemzeti imádság fogalommal én nem vagyok kibékülve, tehát én nem szoktam ezt nemzeti imádságnak mondani, mert bár valóban műfai szempontból ez imádság, tehát irodalmi szempontból óda és imádság, de az, hogy ez nemzeti imádságunk lenne, az több szempont, ez a kijelentés ez több szempontból is problematikus. Egyrésztről, hogyan értelmezzük azt, hogy nemzeti ez az imádság? Hogyan értelmezzük azt? Mit jelent az, hogy nemzeti ez az imádság? Hogyha azt jelenti, hogy a nemzetnek, mint egy csoportnak, amely lehetne bármilyen más csoport is, de speciál egy nemzet, ennek az imádsága, akkor ezzel teljesen rendben vagyunk. Viszont hogyha azt mondjuk, hogy ez a mi nemzeti imánk másokkal szemben, és mi másokkal szemben határozzuk meg magunkat ezzel az úgynevezett nemzeti imádsággal, azaz a himnusszal is, akkor az viszont már nagyon problémás. Mert mint visszacsatolok, amit már eredetileg, vagy amit már az első részben is mondtam, hogy, hogy az, hogy valaki hívő ember, az a nemzetisége fölött áll. Mert elsőrenden hívő és másodszorban valamely nemzetnek a, a tagja. Tehát ha az én másikkal szembeni öndefiníciom részeként tekintek erre, mint nemzeti imádságra, akkor az probléma. Az nagyon nagy probléma, és az úgy nem jó. Ám de ha azt mondom, hogy nekünk, mint magyaroknak, nemzetnek ez az imádsága, mint csoportnak, akkor az viszont teljesen rendben van, és lehet ennek a csoportnak identitásképző része. Ez a mű. És ugye azért is problematikus ez a nemzeti imádság kifejezés, mert mi van azokkal, akik nem hisznek? Gondoljunk bele abba, hogy Magyarországon még nem tudjuk a 22-es népszámlálási adatokat, de mondjuk hasonlítésszerűen, mondjuk azt mondjuk, hogy hívő embernek mondja magát a magyarországi népesség 50%-a. Mondjuk ezt, az 50%-a. Ha ma Magyarországon 50%-a az embereknek hívőnek mondja magát, akkor az azt jelenti, hogy amikor ők ezt a úgymond nemzeti imádságot, amit megint mondtam, nem szeretem ezt a kifejezést, már az előfelsoroltak miatt, de ezt a nemzeti imádságot mondja, akkor ezt tudja nemzeti imádságként mondani. Mi van a másik 50%-kal? Azokkal, akik nem hívők. És minden augusztus 20-án, meg, meg nem tudom, március 15-én, meg október 23-án, meg október 6-án, meg minden foci meccs előtt, vagy után, vagy nem tudom, hogy mikor szoktak 
elhangozni a himnuszok talán előtte, akkor ő ezt a himnuszt elénekli, mégpedig úgy, hogy nem hisz Istenben. Tehát praktikusan, ami ezt egy nemzeti imádságnak tekintjük, akkor ezzel azt mondjuk, hogy a magyar népességnek az az 50%-a, aki nem hisz, az tulajdonképpen beleszorul ezeknek a soroknak a mentén, beleszorul a második parancsolat, tíz parancsolatból a második parancsolat az Isten nevét hiába a szádra neved parancsolatnak a hatája és büntetése alá. Hiszen ő úgy mondja ezt, hogy Isten áld meg a magyart, hogy ő nem hisz benne, azaz hiába veszi a szájára az Istennek a nevét. Úgy, hogy nem gondolja komolyan. Úgy, hogy nem hisz benne. Ezzel megcsúfolva az Istent. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolog a himnuszt nemzeti imádságnak nevezni, hívő emberként, mert ezzel bűnbe sodorjuk azon 50%-ot, akik nem hisznek Istenben. Ezt azért érdemes végig gondolni, mielőtt nagyon nemzeti imádságoznánk. Nem mellesleg, ha ezt a gondolatot még tovább görgetjük, akkor azt is mondhatjuk, hogy akkor kizárjuk a nemzet részéből azokat, akik nem hisznek. Mert hogy nemzeti imádságot ők úgyse gondolják komolyan, akkor ők nem is a nemzet részei. És megint mondom, ez azért problematikus, mert hogy alkotmányos védelme van a himnusznak. De ez azt jelenti, hogy ez minden ember számára érvényes, nemzeti himnusz. Azokra is, akik nem hisznek. Ugye és itt jön be egy másik probléma, az pedig az, hogy, hogy a magyar nyelvben ez nagyon, nagyon nehéz, mert hogy a, a himnusz, mint kifejezés, az nálunk több jelentéstartalommal bír, mint például az angolban. Ugyanis nálunk a himnusz, az egyszerre jelenti ezt a fajta nemzeti himnuszt, és akkor minden nemzetnek megvan a maga himnusza, így a magyar himnusz is, tehát mit tudom, a franciáknak a Marseillez, vagy akármicsoda, de hogy, de hogy tulajdonképpen eredetileg ez a kifejezés, ez egy teológiai, hova tovább liturgikai, egyházzenei kifejezés, hiszen a himnusz az Istent dicsérő, strofikus éneket jelent tulajdonképpen. A himnológiának nevezzük mind a mai napig a teológiában az egyházzenét. Sokszor szinonimaként kezelik az egyházzenét és a himnológiát. Az egyházi zenével foglalkozó tudományt, himnológia. Ha például az angol nyelvet nézzük, ott erre két külön szó van. Tehát amit a templomba énekelünk, strófikus istent dicsérő éneket, tehát verszakos istent dicsérő éneket, amely nagyjából lefedi az énekeskönyvünknek az egészét, mondjuk, meg mindenfajta énekeskönyveket, amelyeket különböző egyházak, füzeteket, amik az egyházban vannak, akkor azokat az angol himnnek nevezi, azaz himnusznak. Viszont a a nemzeti himnuszt, azt nem himnusznak nevezi, hanem anthemnek, vagy anthemnek. National anthem. Tehát ez egy másik kifejezés. Ugye a magyarban az Istent dicsérő strofikus ének, és a nemzeti himnusz, az ugyanaz a kifejezés. És ez a fajta összemosódás, ami amúgy nem véletlen, hiszen maga a mű irodalmi szempontból bár a romantikának, mivel a keletkezési körülményei ugye a romantika, tehát a romantikának a stílusjegyeit hordja magával, de arhaizzál a középkori himnuszoknak a, a, a formai és tartalmi jellegzetességeit tükrözi vissza. Tehát ez a fajta összekeveredése a nemzeti és a hívő dolgoknak, ez a himnuszban nagyon erősen tetten érhető, és ez okozhat zavart. Tehát lehet ezt jól kezelni, de okozhat adott esetben zavart is. Viszont van, egy, van pozitívuma is annak, hogy a nemzeti himnuszunk tulajdonképpen imádság formában van, mert hogyha más nem, akkor legalább ennyiben indítja az embereket arra, hogy valamilyen szinten kapcsolódjanak az Istenhez, és valamiféle ismeretük legyen róla, még hogyha az nem is feltétlenül teológiailag helyes, de valamilyen szinten legalább hozzá kapcsolja az embert, ha más nem elgondolkozásnak a szintjén, és hogyha néha az ember még belegondol abba is, amit mond, tehát hogy mi, mit jelentenek tulajdonképpen ezek a sorok, akkor akár valakinek még az Istenhez közeledésében is tud segíteni nemzeti himnuszunk. Tehát, hogyha össze akarnám foglalni, nézve a himnusznak a történetiségét, a részleteibe menő elemzést, illetve azt, hogy tulajdonképpen minek tekintjük mi ezt, amiről itt most az előbb beszéltünk, akkor azért egy nagyon árnyalt kép van előttünk. Tehát egyrésztről ott van az, hogy milyen jó az, hogyha egy közösség az Isten helyi kezébe tudja helyezni a sorsát, és az Istentől várja a szabadítását. És az Isten felé robban, amikor bajban van. Ez egy nagyon jó dolog. A negatívuma az, hogy nem bánik jól 
a himnusz teo, saját teológiájával, vagy hát úgy általában a teológiával, és ezért vannak benne bizony olyan dolgok is, amelyek teológiai szempontból legalábbis megkérdőjelezhetők. Pozitív ebből a, szem, a himnusz abból a szempontból, hogy, hogy jó az, hogyha nem hívő emberek is találkoznak legalább azzal a tényjel, hogy voltak a magyar nemzetnek az életében nem kevesen olyanok, akik az Istenhez kapcsolódtak, és ők ezt nem véletlenül tették. Tehát akár ők is ezáltal kapcsolódhatnak az Istenhez, vagy elindulhatnak az Isten felé. A negatívuma viszont az, hogy amennyiben hitetlenül és az Istenben nem bízva mondja ezt valaki úgy, hogy ezt azok, akik ezt komolyan gondolják, és hív emberek nemzeti imádságnak tartják ezeket a sorokat, akkor tulajdonképpen ott kimerítődik, hogyha így tetszik, a második parancsolatnak nevet hiába Istened nevét, ennek a parancsolatnak a hatája. És ez viszont problematikus. De akkor itt a legvégén csináljunk egy olyan összegzést, hogy vajon hogyan állhatunk hozzá ehhez keresztény emberként. Én úgy gondolom, és megint mondom, ezt én gondolom így, nem, ez nem a Magyarország Evangélikus Egyház hivatalos álláspontja, és nem is feltétlenül az egyetlen igaz és egyedül üdvözítő értelmezés ennek az egész témakörnek. De én úgy gondolom, hogy a nemzeti himnuszként, a magyar himnusznak, ugye a Kölcsei Ferenc írt szöveg alapján van helye a hívő embernek az életében. Úgy, hogy ez a helyén van kezelve. Tehát nem, him, nem himnuszként a szónak teológiai vagy liturgikai értelmében, tehát nem egy olyan énekként, amely az Isten dicséretére íródott meg, és semmiképpen sem liturgikai, tehát az Isten tisztelete menetébe beépíthető elemként, hanem mint a magyar nemzet tagjaként, a nemzeti összetartozást kifejezendő szövegként abszolút használható. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy a többi énekeskönyvvel hogy van a, a, az evangélikus énekeskönyvnek a függelékében, nagyon érdekes hátul, ott benne van a himnusz is és a szózat is, kottája, kottája meg szövege nyilván. És nagyon érdekes ez a függelékben hozás, tehát nem számozva van, hogy nem tudom, a 356. ének az énekeskönyvben az a, a magyar himnusz, nem, hanem hátul függelékben van hozva, és én ezt egy nagyon jó dolognak tartom. Hiszen a templomban van helye, hogy nemzeti dolgainkat, nemzetnek, mint közösségnek a dolgait az Isten elé vigyük. Tehát így módon megemlékezhetünk templomban nemzeti eseményekről, nemzeti ünnepekről, amit szoktunk is, ugyanúgy a magunknak a nyavajáját, háláját és ünnepeit, a gyülekezeti közösség nyavajáját, háláját és ünnepeit, a településnek a nyavaját, stb. Így a nemzetét is oda lehet vinni az Isten elé. Természetesen és tök jó, hogyha ezt így csináljuk, de nem az Isten tisztelet liturgiájának részeként, mármint hogy a, a, hogyha a himnusz tekintjük ennek, akkor nem az Isten tisztelet részeként. Mivel az Isten tiszteletnek a szövege, és az Isten tiszteletnek a menete, az egy évszázadok, hova tovább évezredek által kérlelt, teológiailag úgymond lemért dolog, amely felelősség, hiszen az Isten nevében gyűlünk össze, és szeretnénk mindent úgy tenni, ahogyan az Isten azt szeretné, vagy azt, hogy ahogyan mi hely, úgy gondoljuk, hogy, a, hogy az Isten így szeretné. És ebben nem fér bele a himnusz. A teológiai mondani valója miatt. Tehát praktikusan én ezt úgy szoktam csinálni, hogyha mondjuk nemzeti ünnepen van Isten tiszteletünk, illetve az óévesti Isten tisztelet, tehát a szilveszteri Isten tiszteleten is, ugye a szilveszterkor az a himnusz éneklés az is hagyomány, hogyha ilyen Isten tiszteleten vagyunk együtt, akkor az Isten tisztelet után elénekelhetjük a templomban a himnuszt. Mit jelent ez? Praktikusan azt jelenti, hogy az evangélikus Isten tiszteletnek a vége az az áldással van. Tehát az Isten áldását kérjük az egész gyülekezetre, és amikor ennek az áldásnak vége van, akkor vége van az Isten tiszteletnek, teológiai és liturgikai szempontból. Ettől még ott vagyunk a templomban, csak az Isten tiszteletnek már vége van, és az áldás után énekeljük el a himnuszt, amely már az Isten tisztelet után van. És így ez szerintem egy teljesen vállalható és abszolút adekvát módja annak, hogy a Kölcsei Ferenc által írt szöveg és az Erkel Ferenc által írt zene az elhangozhasson egy keresztény templomban, vagy bármely más összegyülekező helyen, ahol éppen Isten tiszteletet tartanak, az Isten tisztelet után.
Hát akkor ennyit mára, egy nagyon kényes és izgalmas, de nagyon kényes témáról beszélgettünk ma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és velem végig küzdöttétek ezt az adást. Arra kérlek benneteket, hogy amit az adás elején elmondtam, tehát én nem a nemzeti himnuszunk ellen beszélek, hanem azt a felelősségemet gyakorlom, hogy teológusként, teológiával, mondjuk így, hogy főállásban foglalkozóként megpróbáltam értelmezni azt a szöveget, amely a nemzeti himnuszunk, amely teológiai szövegnek készült és szánódott azáltal, hogy az Istenhez szól, és az Istenről beszél. Küzdelmes volt, nehéz volt, de azt hiszem, hogy tovább gondolva és ezen tovább meditálva mindannyiunk számára hasznos volt, ezt megnézni, megvizsgálni. Úgyhogy akkor tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen ez így legközelebb is, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő adásban a viszont hallgatásra. Sziasztok!